0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Also, morgen auch von meiner Seite. Kennt jemand folgende Situation von euch? Du weißt eine Antwort auf ein Problem, du weißt eine Lösung, aber keiner hört dir zu. Keiner hört dir zu. Ich weiß, auch, früher in der Schule, der Lehrer hat irgendwas gefragt, du meldest dich wie wild, alle anderen kommen dran, aber du wirst nicht drangenommen. Oder in Diskussionen alle reden und sprechen und dürfen reden, aber du sitzt da und wirst nicht drangenommen. Kennt das jemand? Kennt irgendjemand die Situation? Also ich bin ja der Jüngste von fünf Kindern und da hat man es manchmal schwer, dass man so Aufmerksamkeit bekommt. Die anderen sind halt schon immer weiter und sind auch schon irgendwie so ein bisschen schlauer und deshalb ja, hat man nicht immer so auf mich gehört. Es war eine Situation, wir haben alle am Esstisch gesessen. Wir hatten so einen größeren Esstisch und da war so eine Lampe drüber, die strahlte so genau über den Esstisch. War eine Diskussion am Gange, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Aber es war irgendwas, ich wusste was. Ich, ich hatte die Lösung, ich wusste irgendwas, aber hat keiner zugehört. Alle haben geredet, jeder kam dran, der eine war fertig, hat der andere angefangen. Und ich saß da nur und habe gedacht, ich, ich muss da jetzt was sagen. Und irgendwann bin ich dann aufgestanden, habe diese Lampe genommen, habe die auf mich gestrahlt und habe gesagt, jetzt hört mal auf mich, schaut mich an. Und es war mucksmäusenstill, es war ganz ruhig. Alle haben mir zugehört und ich konnte sagen... Was ich sagen wollte. Genau darum soll es heute gehen. Titel meiner Message: Schau mich an. Ähm, lass mich zum Anfang kurz beten und dann starten wir durch. Ist das gut für euch? Okay. Also lieber Jesus, es soll heute darum gehen, um, dass Leute auf uns schauen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Das wollen wir gleich uns auch anschauen, was genau dahinter steckt. Aber jeder von uns hat was zu geben. Jeder hat was weiterzugeben. Und jeder ist was ganz Besonderes vor dir. Und wir brauchen uns da gar nicht zu verstecken. Wir brauchen uns da nicht irgendwie rausnehmen oder raushalten, sondern wir wollen mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit und mit deiner Wahrheit Dinge weitergeben, die wichtig sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen heute hier ansprichst, dass jeder was mitnehmen kann für sich, für sein Selbstbewusstsein, für seine Zukunft, für seine Vision, dass er rausgehen kann und wirklich sagen kann, schau mich an. Ich lese gerade die Apostelgeschichte. Und dann finden wir das Leben der Jünger beschrieben, nachdem Jesus wieder in den Himmel zurückgekehrt ist, da war er hergekommen und ich finde es total inspirierend zu sehen, wie lebten die Jünger ihren Alltag in der Ausrichtung auf Jesus, wie lebten die ihren Alltag zusammen mit Jesus ihr Leben, wie lebten die das, denn ich will mich und gerne euch auch motivieren, also euch auch motivieren, euren Alltag zusammen mit Gott zu leben. Und das ist nicht nur so eine Sache von Sonntag, das ist nicht nur eine Sache von jetzt hier, sondern die ganze Woche sollten wir unser Leben zusammen mit Jesus leben. Und die Jünger von Jesus lebten ein Leben, wo ich sage, wow, hey, das ist inspirierend, das war total motivierend, das inspiriert mich. Ne? Und eine Stelle hat mich zu dem Thema besonders angesprochen, das ist Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr jetzt rausholen, schlagt sie einfach auf, ansonsten werden wir den Text hier auch im Screen sehen, damit ihr mitlesen könnt. Also Apostelgeschichte 3 1 bis 10. Da steht eines Tages geschah folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Also war eine ganz normale Situation, ganz normaler Tag, die zwei kommen gerade vom Fischen zurück. Gehen da zum Tempel rauf, unterhalten sich vermutlich noch so über Alltagsthemen. Ja, wie war dein Fang, was hast du gefangen? Vielleicht auch die neuesten Entwicklungen über Fangnetze tauschen sich aus. Vielleicht auch, wie das Wetter morgen werden soll. Keine Ahnung. Also ganz normal gehen sie da rauf und wollen da zum Nachmittagsgebet gehen. So, es geht weiter. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelärmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als sie nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Also, weiterhin ganz normale Situation, Alltagssituation, der Bettler sitzt dort jeden Tag, ist da immer und er spricht die beiden an und hofft, vielleicht auf 50 Cent, einen Euro, dass er die bekommt. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an, sieh uns an. <lacht> komisch, also ich finde das komisch, diese Aufforderung von Petrus, oder? Petrus, und genau darauf will ich heute eingehen, sieh uns an, schau mich an. Das soll das Thema sein, aber erst lesen wir weiter. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempel vorf und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Und pries Gott. Hey, also ab jetzt ist da überhaupt nichts mehr normal. Ihr, ihr, müsst euch, ihr müsst euch die Situation jetzt mal vorstellen, bildlich vorstellen. Also Petrus und Johannes wollten eigentlich so ganz ruhig so ihr Nachmittagsgebet abhalten. So ganz fromm, ganz ruhig. Aber nun haben sie jemanden hinter sich. Der ist hinter denen und der flitzt hin und her, quasi so ein Flitzer, und immer herumhüpft zum ersten Mal in seinem Leben. Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Leute. Das, und das kann nicht geheim bleiben, ist klar. Kann nicht geheim bleiben. Und deshalb lesen wir auch weiter. Die ganze Menschenmenge, und das war eine Menge, weil die meisten damals in der Zeit, in der Kultur, die gingen da zu dem Nachmittaggebet. Also die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Also ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die stehen da um eine Traube, um Petrus, Johannes und diesem hüpfenden Mann und realisieren, hey, das ist eigentlich der Mann, der, der immer an dieser Pforte sitzt. Nicht ab und zu, sondern immer. Und seine Vergangenheit, seine Gegenwart und auch seine Zukunft, das war eigentlich gelähmt zu sein, da zu sitzen. Und jetzt ist derselbe Typ mitten im Getümmel, also mitten auf dem Dancefloor quasi. So, und er probiert so seine ersten Moves aus, so zum ersten Mal und sagt, wow cool, ich kann mich bewegen. Ne? Und alle machen Videos, und, und machen Selfies und posten es dann. Und, und, und was geht hier eigentlich ab, was ist hier passiert, das fragen sie sich, denn irgendwas ist hier passiert. Da ist was passiert. Und sie staunten über das, was geschehen war. Und was hatten Petrus und Johannes als erstes gemacht? Wer weiß es noch? Genau, Petrus hatte gesagt, schau uns an. Schau uns an. Hey, was für eine Hammer-Story. Was für eine krasse Begebenheit, die da passiert ist, nachdem Petrus gesagt hat, schau mich an, schau uns an, schau mich an. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen, wenn du ein Passbild machen musst. Erinnert mich daran so. Da es ja mehrere Möglichkeiten. Einfachste ist, du gehst in so eine Knipsekiste. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, also in so eine Box, wo du dann so Passbilder machen kannst. Also, du setzt dich da rein und ich muss gestehen und ich glaube, als Mann liest du ja generell nicht eine Gebrauchsanweisung durch. Also, du wirfst direkt das Geld rein und dann denkst du, ob was muss ich hier eigentlich machen? Und dann flash kommt direkt der erste Blitz. Und während du so die Gebrauchsanweisung suchst, flash kommt der zweite Blitz. Und irgendwann findest du die Gebrauchsanweise, liest, flash, kommt der dritte Blitz. Und weil dieser dich nun so geblendet hast, hast du beim vierten Bild leider die Augen zu. Also, die Bilder kannst du in die Tonne treten. Und deshalb gehst du zum Fotografen. Und so, beim De deutschen Passbild muss ja alles genau stimmen. Das muss ja alles, also genau normmäßig, alles stimmen. Und deshalb sagt der Prof äh, Fotograf: Schauen Sie bitte hierher. Schauen Sie bitte auf mich. Nein, nicht lachen. Ja, und die Augen müssen offen sein. Und bitte einfach normal in die Linse schauen. So Irgendwann sitzt sie da und weiß gar nicht mehr, was normal ist. Also die ständige Aufforderung von dem Fotografen, bitte hier hinschauen. Schauen Sie mich an. Und im Grunde haben Petrus und Johannes genau das gemacht, als sie den Gelähmten gesehen haben. Der Gelähmte sitzt doch sitzt doch jeden Tag. Da sieht die beiden ruft, hey, habt ihr was für mich? Und denkt natürlich ein paar Münzen. Aber sie sagen, schau uns an. Schau uns an. Ich frage mich, wie würde es dir damit gehen, wenn jemand zu dir sagt, schau mich an. Schau mich an. Jemand läuft so auf der Straße dir entgegen oder im Zug oder so und sagt, hey, schau mich an. Wie würde es dir damit gehen? Also wenn ich so an mich denke, ich, ich fände das eher komisch, wenn das jemand zu mir sagen würde. Ich würde denken, hey, was ist das für ein Angeber? Aufschneider, was will der denn jetzt hier? Schau mich an. Ne? Und ehrlich gesagt, bin ich auch vorsichtig geworden, auf andere Menschen zu schauen, weil ich habe festgestellt, dass es immer Bereiche gibt bei anderen Menschen, auf die kann man schauen, die sind gut. Gar keine Frage, da kann ich mir auch etwas abschauen, kann ich mir vielleicht sogar als Vorbild nehmen, aber dann gibt es auch immer Bereiche, die nicht so toll sind, nicht so ansehnlich, bei jedem Menschen. Ist so. Und ganz ehrlich, ich kann euch nicht empfehlen, mich als Vorbild zu nehmen. Weil es gibt Seiten an mir, die sind wirklich nicht toll. Die sind wirklich nicht toll. Ist einfach so. Und ich lasse jetzt bewusst nicht meine Frau Bettina hier nach vorne kommen. Die wird nämlich auspacken. Mache ich nicht. Aber Petrus hatte eine Sicherheit. Hatte diesen Mut zu sagen, schau mich an. Und ich frage mich, woher hatte er diese Überzeugung? Woher kommt das? Und wie konnte er dadurch dann so Großes bewirken? Ich meine, vielleicht bist du ja jemand der so in den Alltag hineinläuft, so an einem Montag, in die Schule, in das Studium, in der Arbeitswelt, Haushalt und du sagst, hey Leute, hier bin ich, was kostet die Welt? Freunde, Kollegen, Family Church, schaut mich an. Vielleicht bist du ja so, mein Gott. Und ich denke mir, wahrscheinlich war Petrus genau so ein selbstbewusster Typ. So ein selbstbewusster Typ. Kennen wir ja schon aus der Schule, die Leute gibt es ja, auf die immer eigentlich schon alle schauen, so die Stars, denen alle hinterherrennen und die auch kein Problem damit haben. Klar, Petrus war vermutlich genauso ein Typ, oder? Ich weiß nicht, ich habe mal geschaut, was die erste Begegnung von Petrus mit Jesus war und ob er da genauso drauf war, so also selbstbewusst. Das war eine Situation, wo Petrus am Fischen war und Jesus fragte ihn, hey, kann ich ein Boot haben, um von dort zu der Menschenmenge zu sprechen. war eine größere Menschenmenge, Jesus wollte da sprechen zu und Petrus sagt, okay, sind gerade vom Fischen zurück. War volle Fehlanzeige, aber komm. Also sie fahren raus und Jesus redet zu den Menschen. So, als Jesus fertig gesprochen hat, sagte zu Petrus: Hey, werf deine Netze doch nochmal raus, werf die doch nochmal raus. Und Petrus steht da, belächelt den Jesus und sagt: hey", sagt Jesus, Hey, hey, ich bin hier der Fischer, ne? Und ich mache das täglich. Ich weiß, wie das geht. Und wir haben das heute schon echt oft gemacht. Und wir haben nichts, gar nichts gefangen. Überhaupt nichts. Glaub mir, das macht keinen Sinn. Ist wirklich keine gute Idee, Jesus. Also wirklich nicht. Aber Jesus bittet ihn drum. Und aus Freundlichkeit wirft er, ich kann mir so richtig vorstellen, so Kopf schüttelt nochmal die Netze aus. Und dann warten sie kurz. Und dann können sie die Netze kaum halten. Geschweige denn ins Boot reinziehen. Müssen noch andere kommen, helfen. Von all den Fischen, die im Netz sind. Und jetzt lasst uns mal die, auf die Reaktion von Petrus schauen. Die finden wir im Lukas 5, Vers 8. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Herr, geh fort von mir. Also es war nicht so, schau mich an, Jesus, hey, was ich hier für ein toller Fischer bin, so ein krasser Typ, sondern, hey Jesus, geh lieber weg, schau lieber weg. Das war die erste Begegnung zwischen Petrus und Jesus. War also nicht so, schau mich an, sondern er hatte Jesus kennengelernt und erlebt, wer dieser Jesus wirklich ist. Und er sagt, geh weg von mir. Hey, ich bin ein sündiger Mensch. Mein Leben und dein Leben passen nicht zusammen. So wie ich lebe, meine Probleme passen nicht zu dem, wer du bist. Schau lieber weg von mir, schau mich besser nicht an. Das heißt, Petrus war nicht dieser selbstbewusste Typ, der alles unter Kontrolle hatte der immer schon zu allen gesagt hat, hey, schau mich an. Das war er nicht. Aber irgendwas ist passiert. Irgendwas scheint da passiert zu sein. Von dem ersten Moment, wo Petrus sagt, schau lieber weg von mir, zu der Situation, in der er zu jemandem sagen konnte, schau mich an. Schau mich an. Und ich frage mich, was ist da passiert? Was passiert in dieser Zeit dazwischen? Weil ich glaube dass wir so eine Person wie der Petrus sein sollten, wo wir sagen können, hey, schau mich an. Und wo wir auch als Church, als Livestream-Church sagen sollten, hey, schau auf uns. Also, was ist passiert? Wie können wir zu so Person, zu so einer Kirche werden? Und ich finde, bei Kindern kann man das sehr gut beobachten. Also, wenn meine Kinder, früher, als sie noch kleiner waren, irgendwas gebastelt oder gebaut haben, hieß es direkt, hey, Papa, schau mal, Papa, schau mal, guck mal wie toll ich das machen kann. Und schau mich und mein Kunstwerk an. Und eigentlich wollten sie, dass ich sie anschaue. Und das war so genial, wie sie strahlten. Und das war wunderbar. Das war ganz normal. Da, da wird keiner auf die Idee kommen, so ein Kind als überheblich oder arrogant zu finden. Aber irgendwas passiert, wenn wir älter werden. Denn irgendwann werden wir nervös, wenn wir was machen, wenn wir was vortragen müssen, vorsingen müssen. Irgendwann finden wir es komisch, wenn uns jemand zuschaut. Kennt, kennst du das? Normalerweise bist du irgendwo ganz gut drin, hey, so richtig gut, aber jetzt schauen die Leute zu und plötzlich wirst du nervös, kriegst Lampenfieber und klappt überhaupt nichts mehr. Was passiert da mit uns? Wir starten als Kind, schau auf mich, das ist ganz normal und dann später, hey, nee, schau lieber weg. nee. Und ich habe noch mal ein bisschen geschaut in die Bibel und auf das Leben der Jünger. Warum konnten sie zu einer Position kommen, wo sie gesagt haben, schau auf mich? Wie kam das? Wie konnten sie das sagen? Und ich habe zwei Dinge da entdeckt, die ich euch gerne weitergeben möchte. Zum einen, schau auf mich, ich bin zwar nicht perfekt, aber das hält mich nicht zurück. Schau auf mich, ich bin zwar nicht perfekt, aber das hält mich nicht zurück. Hey, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag, tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du bist nicht perfekt. Ja, auf geht's, komm, mach mal. Ich sag da, ich glaube, da sagt keiner was Falsches. Wir sind einfach nicht perfekt. Und als Petrus gesagt hat, schau auf mich, hat er nicht gemeint, schau auf mich und mein perfektes Leben. Das hat er nicht gemeint. Ich meine, Petrus ist das be beste Beispiel dafür. Petrus war ab dem Moment, wo er Jesus kennengelernt hatte, auf einer Mission. Also der war auf einer Mission. Er war in dem Team von Jesus aufgenommen worden, obwohl oder gerade, weil er sein Leben nicht so richtig auf der Reihe hatte. Aber er hatte sich fest als Ziel gesetzt, so richtig zu leben, wie es Jesus gefällt. Das war sein Ziel, ne? Aber diese Emotion war echt frustrierend. Er hat immer wieder erlebt, dass es einfach nicht klappt. Dass er einfach nicht die Kraft hat und dass er einfach nicht das hat, was es braucht, um die Person zu sein, die er eigentlich sein muss oder möchte. Und er hatte zu Jesus gesagt, ich werde für dich sterben, wenn es sein muss. Und das hat er ernst gemeint. Das war nicht so ein lockerer Spruch. Das war sein Herz. Er meint es ernst. Jesus, ich möchte dir alles geben. Naja, aber dann kommt die Situation, was das Ganze kollabiert, zusammengebrochen ist. Nämlich da, wo er Jesus verrät. Petrus, der gesagt hat, ich hat für dich sterben, sagt jetzt, pff, nee, nee, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Krabum. und in dem Moment ist alles für Petrus zerbrochen. Die Absicht, dein Leben auf den Stand zu bringen, wo ich es geschafft habe, wo ich anerkannt werde für das, was ich in meinem Leben leiste. In dem Augenblick ist das Leben zusammengebrochen für Petrus. Aber dann begegnet ihm Jesus nochmal. Sie frühstücken zusammen und Jesus fragt ihn, hey Petrus, liebst du mich? Und er antwortet, ja, ich liebe dich. Petrus, äh, Jesus fragt nochmal, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Und ein drittes Mal fragt Jesus, liebst du mich? Und nun sagt Petrus, hey Jesus, du kennst alles über mich. Ich, ich muss dir nichts vormachen. Nee, du kennst meine Probleme, du kennst meine Charakterschwächen, du kennst die Sachen, mit denen ich immer noch herausgefordert bin, die Sachen, die nicht in Ordnung sind. Du kennst, wie ich wirklich bin, da ich nicht perfekt bin. Du kennst mich durch und durch. Aber wenn du mich trotzdem in deinem Team haben möchtest, wenn ich teilnehmen darf bei dem, was du machst, dann möchte ich dabei sein. Dann wäre ich gern dabei. Jetzt kommt Jesus und sagt, hey, ja, komm. Komm und kümmere dich um Menschen. Petrus hatte diese Erkenntnis erhalten, diese Offenbarung darüber, dass es nicht darum geht, sein Leben perfekt im Griff zu haben. Da geht es überhaupt nicht drum. Dass es nicht um ein Level geht, ab dem Jesus sagt, so jetzt kann ich dich gebrauchen. Sondern trotz seiner Fehler, trotz seiner Sachen, die nicht in Ordnung sind, trotz seiner Probleme, dass er voll und ganz Gott gehört. Dass es nichts gibt, was zwischen ihm und Gott steht und dass er von Gott gebraucht werden kann. Und genau daher konnte Petrus zu diesem Bettler sagen, schau auf mich, schau auf mich. Ich bin nicht perfekt, aber ich kann dir Jesus zeigen. Ich frage mich, wie sehr lässt du dich oder wie oft lässt du dich noch zurückhalten durch die Dinge, die in deinem Leben nicht so in Ordnung sind, nicht perfekt sind. Höre ich so oft von Christen, ja, ich würde das gerne machen, ja, das würde ich sehr gerne machen. Ich würde mich gerne mehr um Leute kümmern, mehr um Menschen kümmern. Aber ich habe selber noch so viele Probleme, ich muss da erst noch so ein paar Sachen reden. Ey. Hey, wenn du wartest auf den Moment, wo du keine Probleme mehr hast, wo du dein Leben irgendwann auf dem Standard gesetzt hast, wo immer der auch sein mag, dann wirst du nie anfangen, dich um Menschen zu kümmern. Also, warte nicht länger. Fang an. Fang an. Und weißt du, die geniale Nachricht ist, Menschen mit Problemen können sich am besten um Menschen mit Problemen kümmern. Weil die kennen die Situation, und die wissen, die haben das vielleicht schon mal selber durchgemacht. Das heißt, wenn du ein Problem hast, heißt das nicht, dass du dich nicht um andere kümmern kannst, sondern gerade dann kannst du es. Aber es braucht von dir dieses Yes. Ich möchte das machen. Ich möchte Jesus ernst nehmen und rausgehen. Die Botschaft von Jesus ist, egal was in deinem Leben ist, wenn du mir vertraust, wenn du mir vertraust, bist du Teil vom Himmel. Und ob du dich bereit fühlst oder nicht, das macht überhaupt nicht. Ich möchte dich benutzen. Ich kann dich genauso benutzen, wie du brauchst, wie du bist. Hey, unser Leben und das hier auch von unserer Church, das ist alles andere als perfekt. Aber das hält uns nicht zurück, uns um Menschen zu kümmern und für Menschen da zu sein. Aber wir müssen schauen, dass wir unseren Fokus nicht so sehr auf uns legen, dass wir nur noch passiv sind. Gott ist gekommen für dich und er hat den Weg frei gemacht. Er ist frei. Du bist genau richtig mit all deinen Problemen und deinen Herausforderungen, um hinauszugehen zu den Menschen, die auch Probleme und Herausforderungen haben. Um dich um Leute zu kümmern und nicht auf dich zu schauen, auf deine Probleme, sondern zu schauen, wo kann ich helfen? Und wo kann ich die geniale Botschaft von Jesus weitergeben? Wo kann ich das weitergeben? Und weißt du, was Tolle ist? Das ist super toll. Wenn du dann mutig rausgegangen bist, wirst du nach einer gewissen Zeit feststellen, ups, ich habe mich ja verändert. Ich habe mich ja verändert. Und das Einzige, was du gemacht hast, ist geschaut, wie kann ich anderen helfen? Denn Gott wird dich auf dem Weg verändern. Wird dich zu einer anderen Person machen, aber nicht, weil du jeden Tag in deinem Zimmer saßt, sondern weil du rausgegangen bist. Menschen geholfen hast, die deine Hilfe brauchen, so wie bei diesem Heldprojekt. Und weil du Menschen erzählt hast, wie gut Jesus wirklich ist, das zu erzählen. Der Paulus sagt uns, das es absolut genial ist. Paulus wusste, er hat durch Jesus eine neue Identität. Der ist ganz neu. Und er sagte uns in Galater 2, Vers 20, da sagt er, nicht mehr ich, Paulus bin es, der lebt, nein, Jesus lebt in mir. Also nicht mehr ich, der Paulus lebt, sondern Jesus lebt in mir. Und Paulus sagt hier im Grunde, hey, ich habe immer noch eigentlich so richtig viele Probleme, aber durch Jesus bin ich was Neues, was ganz Neues, durch ihn lebe ich ein neues Leben. Jesus hat die Dinge, die ich brauche und die andere Menschen brauchen und durch Jesus habe ich was zu geben in diese Welt. Ich bin nicht mehr eingeschränkt durch meine Fehler und fehlenden Möglichkeiten. Das ist so. Aber sondern durch Jesus habe ich ganz neue Möglichkeiten. Denn der Geist Jesus und seine Kraft leben in mir. Hey, Und genau deshalb konnte Petrus zu dem Bettler sagen, schau auf mich. Schau auf mich. Ich bin nicht so toll, ich bin nicht perfekt. Aber Jesus, der lebt, der lebt in mir. Und er kann dir alles geben, was du benötigst. Noch kurz das Zweite, weil ich entdeckt habe. Der Jan kann schon mal ins Klavier kommen. Das Zweite, schau mich an. Zusammen können wir besser auf Jesus schauen. Schau mich an. Zusammen können wir viel besser auf Jesus schauen. Und wenn du das ernst nimmst, also wirklich mal die, das ernst nimmst, das kann das total deine Sichtweise, dein ganzes Leben verändern. Gemeinsam auf Jesus zu schauen. Gemeinsam. Als Familie waren wir jetzt im Urlaub ein paar Tage campen an so einem Allgäuer See. Und da gab es ja Anfang August so eine Phase, da hat es ganz viele Sternschnuppen gegeben. Ich weiß nicht, ob die alle mitbekommen hat. Ähm, und wir haben gesagt, komm, lass uns die anschauen. Also alle äh, Luftmatratzen raus, Schlafsäcke raus und dann haben wir da nebeneinander gelegen und haben so in den Sternenhimmel geschaut. Und das war genial, es war total schön, Sternschnuppen gesehen. Aber was ich total faszinierend an der ganzen Geschichte fand, Gemeinsam haben wir viel mehr gesehen. Weil du hast ja, wenn du in den Himmel guckst, siehst du ja nur so einen kleinen Bereich. Du kannst ja nicht komplett den kompletten Himmel abdecken. Und dann hast du einen, aber wir saßen da und plötzlich schreit die Janina, hey, schau mal da links. Und alle haben links geguckt und haben die gesehen, die Sternschnuppe. Und dann schreit Bettina, ah, rechts. Alle gucken da rechts. Und gemeinsam haben wir viel, viel mehr gesehen und es war total schön. Und genauso ist das, wenn wir auf Jesus schauen. Schau auf mich. Wenn du auf mich schaust, können wir zusammen viel besser auf Jesus schauen und viel mehr entdecken. Ich kann dir helfen, auf Jesus zu schauen und du kannst mir helfen, auf Jesus zu schauen. Wenn du vielleicht gerade abgelenkt wirst, die Sicht für dich versperrt ist und vielleicht einen falschen Blickwinkel hast, brauchst du jemanden, der zu dir sagt, lass uns gemeinsam auf Jesus schauen. Und genau deshalb haben die Jünger gesagt, schau auf uns. Nicht, weil wir so gut sind, sondern schau auf uns, weil wir schauen auf Jesus und wir zeigen dir, wer Jesus wirklich ist, gemeinsam. So, in der Bibelstelle geht es dann noch weiter. Da steht dann in Vers 11 bis 13, der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann. Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein! Alle sagen mal nein! 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 Der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Und in Vers 16 sagt er dann, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesus und durch die Macht dieses Namens von seiner Erlähmung geheilt worden. Der Glaube an Jesus, der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn völlig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Das könnt ihr alle bezeugen. Das erste, was Petrus und Johannes gemacht haben, ist klarzustellen. Hey, warte mal. Hey, denkt ja nicht das hat irgendwas mit uns zu tun. Sie kamen und haben nicht gesagt, schau auf uns, denn wir haben das gemacht oder wir haben das, was du brauchst. Nein, schau auf uns, wir zeigen auf Jesus, wer er ist und was er durch seine Kraft und seine Macht machen möchte, mit deiner Krankheit, mit deinen Problemen, mit deiner Situation, mit deinem Leben und mit deiner Ewigkeit. Das Erste, was aus ihrem Munde kam, war nicht, was das Ganze mit ihnen zu tun hat, das Erste, was sie gesagt haben, war, hey, das ist alles nur wegen Jesus. Das ist wegen Jesus. Wenn ihr denkt, es hat irgendwas mit uns zu tun, habt ihr ein vollkommen falsches Bild von dem, was gerade passiert ist. Das war Jesus und sein Name, der diesen gelähmten Gehalt gehabt hat. Weißt du, wenn das deine Einstellung ist, ich will immer hier auf Jesus schauen und auf Jesus zeigen, dann kannst du mutig sagen, schau auf mich, schau auf mich. Denn dann können wir gemeinsam auf Jesus schauen. Und genauso kannst du dann zu jemandem gehen, kannst du ihr oder ihm helfen, die richtige Perspektive zu bekommen. Du kannst die Person sein, die jemandem hilft, auf Jesus zu schauen. Und Livestream Church, wir brauchen uns gegenseitig, um auf Jesus zu schauen. Das ist so kraftvolle Gemeinschaft, das ist auch unser Geheimnis. Das einzige Ziel dieser Livestream Church ist es, auf Jesus zu schauen und auf ihn hinzuweisen. Das ist unser einziges Ziel. Und niemand von hier oben, egal hier auf der Bühne, oder niemand von den Connect-Teamleitern oder irgend sonstigen Teamleitern steht hier und sagt, hey, okay, wenn du irgendwelche Probleme hast, komm einfach zu uns. Wir können dir schon helfen. Nein, wir sagen, hey, schau auf uns. Und dann können wir gemeinsam zu Jesus gehen. Zu Jesus schauen. Als Church wollen wir gemeinsam auf Jesus schauen, auf ihn hinweisen. Weil Jesus heilt. Er schenkt Veränderung. Durch ihn haben wir Vergebung und er rettet. Er schenkt uns das Leben. Und deshalb brauchst du auch keine Angst zu haben vor großen Herausforderungen oder Möglichkeiten. Solange du sicherstellst, dass alles, was du tust, auf Jesus hinweist. Gott hat kein Problem, dir eine große Aufgabe anzuvertrauen. Überhaupt nicht. In der Schule, in der Uni, Arbeitsplatz, in der Family. Dir viel Einfluss zu geben, wenn du Menschen auf Jesus hinweist. Hey, diese Stadt braucht Menschen, die mutig hinausgehen und sagen, schau auf mich. Schau auf mich, ich kann dir den Retter zeigen. Ich kann dir zeigen, wer der Retter ist. Und schau auf mich, denn zusammen können wir auf Jesus schauen. Ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle, mein Leben ist nicht perfekt, aber wir können zusammen auf Jesus schauen. Jesus ist der Retter, den du brauchst und der dich unendlich liebt. Amen.